0: Hallo und herzlich willkommen im Leo podcast Living in Oasis. Ich bin Simona und ich freue mich riesig, dass du auch bei dieser Folge wieder mit dabei bist. Ich hatte nämlich dieses Mal die liebe Lara zu Gast. Und zwar kennen Lara und ich uns jetzt auch schon seit einer Weile und uns hat eigentlich unser Herzensthema die Frauengesundheit und auch generell die ganzheitliche Gesundheit zusammengebracht. Und wir haben beide dann in unseren Stories einen Fragesticker gepostet und ihr durftet uns Fragen stellen. Und da kamen wirklich sehr, sehr viele zusammen. Wir konnten leider nicht auf alle eingehen, aber wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, ob der extreme Hunger hormonfreundlich ist und welche Lebensmittel wir bei Periodenverlust empfehlen würden und aber auch noch vieles, vieles mehr. Das ist wirklich ein super schönes Gespräch geworden und ja, wir freuen uns riesig über dein Feedback und werden dann auch sehr wahrscheinlich, wenn das Feedback auch gut ist, dann auch noch mal eine Folge aufnehmen und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Anhören. So, hallo liebe Lara und herzlich willkommen endlich in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du jetzt Gästin bist und wir gemeinsam eine Folge aufnehmen können. Da werde ich auch gleich direkt was zu sagen, was wir denn hier heute alles besprechen werden. Und ich würde sagen, trotzdem zum Anfang stell dich doch einfach mal super gerne vor. Ich weiß, dass dich schon einige kennen, aber das finde ich jetzt zum Einstieg sehr, sehr schön.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch total, heute in deinem Podcast zu sein und genau, mein Name ist Lara, ich bin Ernährungsberaterin mit dem Fokus auf der ganzheitlichen Frauengesundheit, das heißt, ich begleite die Frauen dabei, ihre Periode wiederzubekommen und bin auch neuerdings auf YouTube unterwegs, genauso wie auf Instagram und teile da ganz viele Inhalte zum Thema Recovery, Ernährung, intuitive Ernährung, Selbstliebe und vieles mehr
0: und genau. Ja, total schön. Und so haben wir uns ja auch eigentlich gefunden. Also, ich bin ja eigentlich auf deine Kunde, du auf meinen irgendwie aus ähnlichen Aspekten getroffen, auch gerade so, was die Frauengesundheit angeht. Und wir machen ja auch gerade gemeinsam sozusagen eine sehr, sehr intensive Fortbildung in Sachen Frauenheilkunde, was ja auch sehr, sehr spannend ist. Und ja, deswegen dachten wir, weil wir einfach sehr ähnliche Interessen haben und ein sehr ähnliches Wissen, dass wir eben mal ein QA starten. Und Lara und ich haben beide in unserer Story vor kurzem einen. Fragesticker gepostet und da möchte ich mich erstmal total bei euch bedanken, denn da haben einige Fragen reingestellt und ich finde das immer sehr, sehr schön, wenn da eben das Feedback kommt und wir werden jetzt einfach uns spontan Fragen raussuchen, also Lara weiß nicht, welche Fragen ich rausgesucht habe und ja, ich weiß nicht, welche Lara rausgesucht hat, sodass wir einfach ganz spontan darüber quatschen werden und ja, ich würde sagen, du kannst einfach mal starten mit der ersten Frage, die dich erreicht hat. <lacht>
1: Ja, sehr gerne. Ich starte direkt mal mit einer etwas tiefgründigeren Frage. Und zwar, wie habt ihr die Angst überwunden, aus der Komfortzone zu treten und für die Gesundheit loszugehen? Und ich würde sagen, du kannst einfach mal anfangen, wie das so bei
0: dir war. Ja, das ist echt eine ja, schöne Frage auch. Und da kann ich auch total nachvollziehen, dass das erstmal vielleicht ja, schwierig zu sein scheint, weil man gar nicht so richtig weiß, wo man anfangen soll. Also ich finde halt erst einmal den Entschluss zu fassen, dass man es auch möchte, dass man eben ja auch aus der Komfortzone beziehungsweise eben gesund werden möchte. Ich finde das Wort Komfortzone wird manchmal so, ja, Überbewertet, dass man sagt, man muss immer aus seiner Komfortzone treten. Aber ich weiß ja, wie es gemeint ist, dass man eben ja sich überwindet, eventuell mehr zu essen, vielleicht auch mal eine Sportpause zu machen, zuzunehmen. Und was mir da halt anfangs immer sehr geholfen hat, ist wirklich vor Augen zu halten, warum ich das möchte, also meine Ziele, mein Warum vor Augen halten unbedingt. Das hat mir am Anfang sehr geholfen, ja loszugehen und mich auch zu überwinden und mir das auch dann wirklich die ganze Zeit vor Augen zu halten. Das ist so das Erste, was mir in den Sinn kommt. Was würdest du jetzt da bei dir sagen? Ich finde auch so, sich den Zielen klar zu werden und einfach
1: das eigene Warum zu finden. Also warum möchte ich gesund werden? Und dann vielleicht auch einfach mal aufschreiben, was sind meine Gründe, wieso ich wieder frei sein möchte, wieso ich ge gesund werden möchte und bei mir war halt ein ganz großes Ziel, die Periode wiederzubekommen und ich wusste, mhm. wenn ich halt in diesen Mustern, in diesen Zwängen gefangen bleibe, dann wird die Periode nicht wiederkommen. Ich habe auch ganz viele Fragen bekommen, wie, welche Lebensmittel sollte man essen, wenn man die Periode wieder bekommen möchte? Oder ja. welche Nahrungsergänzungsmittel? Und es ist eben so, man sucht sich immer gerne einen Anker raus. Also irgendwie etwas... Ähm, ja, wo man denkt, okay, wenn ich das mache, dann äh, funktioniert das. Und meistens sind das dann Sachen wie irgendwelche Lebensmittel integrieren, wie zum Beispiel Macker oder ähm, Sea-Cycling machen und dann irgendwie hoffen, dass man sonst nichts verändern muss. Und erst als mir wirklich klar geworden ist, okay, wenn ich so weitermache, dann drehe ich mich einfach nur im Kreis. so ne? Ich komme nicht weiter, ich komme nie da raus wenn ich so weitermache. Und dann ja war das auch einfach auch ein schleichender Prozess. Also ich bin nicht von ja. einem Tag auf den anderen ähm, den Weg gegangen oder auch den Schritt gewagt, sondern habe mich da so langsam rangetastet. Also dann einfach mal ein bisschen mehr Haferflocken genommen oder ein bisschen mehr Nussmus integriert. Und dann anstatt nur ein Topping, dann eben zwei Toppings auf meine Bowl und immer so weiter. Und so habe ich mich dann Stück für Stück da aus dieser Komfortzone oder aus meinen Mustern ja, gelöst und bin dann diesen Weg gegangen.
0: Ja, und das ist ja auch genau so bei mir gewesen, dass es auch mein größter Grund erstmal war, die Periode eben zurückzubekommen, aber auch, weil ich mich dann auch damit beschäftigt habe, warum es so wichtig ist, also ich dachte halt auch, sehr lange war ich halt auch in der Phase, wo ich gesagt habe, ich möchte halt noch keine Kinder, dann brauche ich die Periode nicht und dass das eben definitiv nicht der Fall ist, sondern dass es super wichtig ist, die natürliche Periode zu haben, auch wenn kein Kinderwunsch vorhanden ist. Es war mir ja auch lange nicht bewusst und ja, sich da auch vielleicht einfach mal zu informieren und sich vielleicht auch nochmal so bewusst machen, das habe ich zumindest gemacht, dass es nicht diesen einen Tag geben wird, wo man sich bereit fühlt. Also es wird immer so sein, dass man sich denkt, okay, ja, irgendwann bin ich bereit, vielleicht im nächsten Monat fange ich an, dann überwinde ich mich, aber es wird nicht dazu kommen, du hast es selber in der Hand und das ist ja auch wiederum total schön, denn du kannst entscheiden, wann du anfängst und wie du schon gesagt hast, da auch Schritt für Schritt vorzugehen, wirklich sich auch nicht zu übernehmen, gerade am Anfang und sich vielleicht auch wirklich dann noch mal professionelle Hilfe zu holen, entweder auch nochmal zu einer Therapie und vielleicht auch an, in einem Coaching einfach mit Menschen in Austausch zu gehen, ähm, da jemanden an die Hand zu nehmen, weil ich kann mir halt auch vorstellen, ich weiß es auch, dass es so komplett alleine auch schwierig sein kann, sich da erstmal zu überwinden. Und ja, genau, aber richtig schön. Ich fand den Fakt,
1: dass du gerade gesagt hast, so, ja, der richtige Zeitpunkt, der wird eh nie kommen, dass es so war. Und das merke ich auch immer wieder so bei den Anfragen für mein Coaching. Dann sind die Frauen super motiviert und interessiert, das Coaching zu machen, aber etwas hält sie dann doch davon ab mhm. und dann schreiben sie mir, ja, es ist irgendwie noch nicht der richtige Zeitpunkt, aber dann denke ich auch immer so, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, der wird eh nie kommen, der richtige Zeitpunkt ist immer jetzt und heute yeah. und man muss nicht warten, bis es Montag ist oder bis es der nächste Monat ist, man kann sofort starten, man kann direkt heute noch starten und das ist ja auch das Schöne an der Recovery, man hat es selber in der Hand und ähm, niemand wird für einen essen, niemand wird für einen, ja, diesen Weg gehen, eine Sportpause vielleicht machen, das kann können nur wir selber und wir, es,
0: es liegt wirklich in unserer Hand. Ja, und ich denke auch und ich weiß, dass es da auch immer Möglichkeiten gibt, auch wenn man jetzt vielleicht noch in der Schule steckt oder in der Ausbildung, so wie es bei mir damals war. Ich habe es damals auch zu lange durchgezogen. Ich hätte halt auch schon früher, das weiß ich jetzt rückblickend, einfach die Reißleine ziehen dürfen und das darfst du auch und es wird immer Möglichkeiten geben. Die Gesundheit steht an erster Stelle. Ohne die Gesundheit wirst du langfristig einfach nicht das Leben führen können, was du möchtest und es wird vielleicht sogar auch schwieriger sein, wirklich dann, ja, zeitiger gesund zu werden und sich das eben auch vor Augen halten. Ja, und wenn du das jetzt hörst, dann, ja, hoffen, hoffen wir, dass dir die Worte schon etwas geholfen haben und du vielleicht auch jetzt für dich entschließt, loszugehen und du kannst dich natürlich auch immer noch mal persönlich bei uns melden. Genau, ja, ich würde sagen, dann mache ich einmal weiter und zwar noch mit einer Frage, ja, die mich auch ganz, ganz häufig erreicht und ich wahrscheinlich auch, ähm, wie schaffe ich es, den Bewegungsdrang dauerhaft loszuwerden und da kannst du ja auch einfach mal, ja, erzählen, ob du einen Bewegungsdrang hattest und wenn ja, was dir da besonders geholfen hat am Anfang. Ja, eine sehr spannende Frage. Ich habe auch
1: vor kurzem dazu ein Video gedreht auf meinem YouTube-Kanal. Aber das ist auch ein Thema, ja, was super schwierig ist und was bei mir auch sehr präsent war. Ich hatte ganz lange Zeit einen Bewegungstrang. Ich bin auch super viel laufen gegangen, also genau wie du. Und ähm, ja. ja, ich habe da auch immer so meine Erwartungen an mich und meine Leistung immer höher gestellt. Und ähm, ja, das wurde dann auch so ein Zwang und habe mich dann langsam, aber sicher an eine Sportpause rangetraut, also nicht sofort von ähm, heute auf morgen aufgehört, sondern ich habe am Anfang, habe ich das so langsam gemacht, also bin dann einmal weniger laufen gegangen und äh, hatte dann natürlich diesen Bewegungsdrang, aber dann eben, wie schon bei der Frage davor, einfach das Warum nochmal klar machen und sich dann ja. mit anderen Dingen beschäftigen oder vielleicht auch mit den Gründen beschäftigen, wieso es sich lohnt, diese Sportpause oder den Bewegungsdrang loszuwerden. Was wird mir alles möglich, wenn ich das loswerde? Und der genau das ähm, Problembewusstsein steht natürlich an erster Stelle. Also erstmal zu erkennen, okay, ich habe da ein Problem und eben wie du auch gesagt hast, ich kann mir da auch Hilfe holen. Ähm, genau und dann eben den Willen aufzubringen, weil der Wille, das ist so, dass Wichtigste, also nicht nur, dass man sich dem Problem bewusst ist, sondern auch, dass man dann den Willen aufbringt, wirklich dagegen zu gehen. Weil ja, wenn man einfach sagt, ich möchte den Bewegungsdrang äh, loswerden, bin aber nicht bereit, dafür loszugehen oder irgendetwas ja. dafür zu machen, dann ähm, wird es auch nicht funktionieren. <lacht> Deswegen ja einfach ja. diesen Willen aufbringen und dann die einen, die brauchen das mh, wirklich so einen Cut, also von einem Tag auf den anderen wirklich, gar nichts mehr machen und dann halt, ja, sich mit den Gefühlen auch auseinandersetzen, weil die Gefühle, so dieser Bewegungsdrang ist ja dann da, ähm, dann vielleicht auch einfach mal aufschreiben, journalen oder sich mit diesen Ängsten, mit den Gefühlen auseinandersetzen. Das hat mir auch geholfen.
0: Ja, genau. Das war auch bei mir, dass mir es das auch sehr geholfen hat. Und auch da so vor Augen führen, dass auch das nicht von alleine weggeht, sondern dass man auch da wirklich selber vorangehen darf. Und wie du schon gesagt hast, man muss nicht von heute auf morgen komplett aufhören. Auch jetzt vielleicht, wenn du viele Spaziergänge machst. Es ist auch okay, wenn du erstmal es runterschraubst. Also wenn du das ein bisschen, ja, von den Anzahlen der Spaziergänge oder von der Länge wirklich Stück für Stück runterschraubst, so sodass du dich auch dran gewöhnst und vor allen Dingen auch da mal, das hat mir auch geholfen und das war mir aber auch lange gar nicht so bewusst, dass es voll okay ist, wenn du dem Bewegungsdrang nicht nachgehst und sagen wir mal dann eben zu Hause bleibst und dich anders beschäftigen möchtest, dass sich das erstmal echt nicht gut anfühlt und dass du dann wirklich auch diesen Drang trotzdem noch in dir hast, das ist total normal, das ist nichts Schlimmes und das ist okay, wenn er da ist. Und da geht es dann eben auch darum, die Zeit erstmal zu überbrücken. Und das darf sich halt auch erstmal nicht so schön anfühlen, aber vielleicht findest du eben auch dann Dinge, die du eigentlich sonst gern tun würdest, aber durch das viele Spazierengehen keine Zeit in Anführungszeichen hast. Und dann macht es dir auch irgendwann Spaß und du gewöhnst dich dran. Also wichtig ist halt immer, auch wenn man sich überwindet, viel Food zu essen, dass man das schon bewusst wahrnimmt, dass man jetzt eben ja sozusagen der Essstörung ja entgegenwirkt und dass man es aber auch, eben dann aushält und die Zeit eben dann auch überbrückt. Und ähm, das kann halt sehr helfen. Und mit der Zeit wirst du merken eben, dass nichts Schlimmes passiert. Und das ist super wichtig. Und ich bin halt auch viele Jahre tatsächlich wortwörtlich, ja, meinen Gefühlen weggerannt. Also ich bin dann wirklich laufen gegangen und unterbewusst war es ganz oft so, dass ich aber bestimmte Gefühle nicht spüren wollte oder auch Enttäuschung Und klar, das hat auch wieder irgendwelche Ursachen, wo man nochmal hinschauen darf. Und das war sehr komplex und das zu verstehen, finde ich auch super wichtig, um da halt auch nochmal genauer ranzugehen. Genau, gut. <lacht> Wolltest du dazu noch was sagen? Ähm, nee, ich habe nur gerade daran gedacht, dass es auch
1: interessant ist, sich mal auf biochemischer Ebene anzuschauen, was überhaupt im Körper passiert, genau. wenn man sozusagen jetzt unterernährt ist, also zu wenig ist und dann eben auch dem Sport nach, also dem Bewegungsdrang nachgeht und viel Sport macht, dann da gibt es ja so dieses ähm, Runner's High, wird ja. das ja genannt, also dass man sich danach wirklich sehr energiegeladen fühlt. Und ähm, ja, es ist ja eben so, dass wenn man nicht genug isst, dann hat man keine Energie, dann ist man müde, aber ähm, durch den Sport, gerade durch Cardiotraining, durch Laufen gehen, bekommt man dann so einen Energieschub oder so Glücksgefühle auch, ja. Ähm, weil ja dann auch natürlich ganz, viel, ganz viele Glückshormone ausgeschüttet werden. Und da, das ist eben auch so das gefährliche dann am ja, Sport, wenn man da so einen Zwang entwickelt, dass man dann wirklich nicht mehr loskommt und wirklich süchtig danach wird, eben weil man das auch wirklich nachweisen kann, was dann im Körper, also in den Zellen und so
0: passiert. Das ist auch super spannend, finde ich, aber eben auch sehr gefährlich. Ja, mir hat das ja auch immer geholfen, eigentlich bei allen Sachen mich mal damit zu beschäftigen, was wirklich im Körper abgeht. Und wie du schon gerade gesagt hast, ist es ja auch super spannend, dann zu verstehen, warum man vielleicht dann das Gefühl hat, sich danach erstmal kurzfristig besser zu fühlen, obwohl ich auch sagen muss, bei mir ist es dann auch tatsächlich irgendwann so gewesen, dass ich auch selbst das nicht mehr hatte. Also das ist halt auch nochmal individuell und ganz wichtig ist eben so dieses okay, die Intention, warum gehe ich jetzt laufen, warum gehe ich jetzt spazieren, ähm, schränkt es mich ein und wenn das halt hier auch schon reingeschrieben wird, dann, dann weiß man ja, dass es dieser Drang ist, den man eben nicht möchte und da auch sonst eine Uhr ablegen, Schrittzähler löschen, wirklich all das, was einen irgendwie noch ja dazu verleitet, doch wieder in die Kontrolle zu gehen und in diesen Drang zu kommen, da wirklich anzufangen. Und es klingt jetzt erstmal total leicht, aber es darf ja auch erstmal am Anfang ja leichter sein, da überhaupt mal reinzukommen und dann ähm, ja wirklich auch dranbleiben vor allem. Genau. Wolltest du weitermachen?
1: Okay, ähm, darf ich in der Recovery dem extremen Hunger nachgehen, auch wenn ich nur sitzen und liegen kann? Ich würde sagen, da, da bist du ja auch äh, Expertin in dem Thema. Du hast dich ja schon sehr viel damit beschäftigt. Deswegen kannst du gerne mal anfangen. Ähm, was ist so deine Sicht davon oder was würdest du der Person raten?
0: Ja, dazu habe ich ja auch schon tatsächlich ein paar Podcast-Folgen aufgenommen. Da kann man immer gerne reinhören und bei mir auf Insta im Highlight auch vorbeischauen. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, natürlich darf man ihm nachgehen. Also gerade wenn der extreme Hunger da ist. Was ich immer sage ist, wenn man jetzt aus einer Bulimie kommt, da ist es immer wichtig zu schauen, wie geht man damit um. Also wenn man aus einer Bulimie kommt, ist es vielleicht erstmal sinnvoller, sich da auch Strukturen tatsächlich aufzubauen, also wirklich regelmäßig zu essen, auch um extrem Hunger regelmäßig zu essen. Aber gerade bei einer Bulimie, dass man sich da nicht in weitere ja, bulimische Anfälle eben verstrickt. Aber ansonsten, gerade auch wenn man eben aus einer Anorexie kommt, Magersucht, da sage ich, ja, lass ihn zu. Ähm, auch da eben auf deinen Körper zu hören und der extreme Hunger ist ja nicht da, um dich zu ärgern. Dein Körper möchte dir nichts Böses, der ist einfach da, weil er dir zeigen möchte, dass er das braucht. Und es ist tatsächlich ganz häufig so, das bekomme ich auch ganz oft das Feedback, dass wenn, wenn man unterwegs ist oder wenn man irgendwie was vorhat, dann ist der extreme Hunger gar nicht so stark, weil der Körper da meistens gar nicht so die Energie hat, das zu zeigen. Aber wenn man dann mal zur Ruhe kommt, kann es sehr gut sein, dass er sogar dann auch immer noch mal präsenter ist. Aber das ist gut so, denn so kannst du ja dann auch die Verbindung, also auch passend zu meiner letzten podcast folge zu deinem Körper erstmal aufbauen und ja, die Signale empfangen. Und da ist es halt wirklich wichtig, das eben zuzulassen und ja, da wirklich ins Vertrauen zu deinem Körper zu kommen. Und ja, was waren denn deine Erfahrungen so damit?
1: Ja, da würde ich dir auf jeden Fall bei allem zu 100 Prozent zustimmen. Also dem den extremen Hunger zu unterdrücken oder die Signale nicht wahrzunehmen, ist nie eine Option, so das sollte nie eine ja. Option sein und gerade eben auch, wie du gesagt hast, dass wenn man dann mal zur Ruhe kommt und sich das erlaubt, mehr zu sitzen, mehr zu liegen, dass dann der extreme Hunger noch stärker wird, das habe ich auf jeden Fall auch so empfunden bei mir, weil ich war generell, ich war eine ganz lange Zeit immer unterwegs. Ich habe geschaut, dass ich immer irgendwas zu tun habe, um mich eben nicht mit mir und meinen Gefühlen auseinandersetzen zu müssen. Und ja. ähm, Dann natürlich ist man dann konstant unter Stress. Man hat Stresshormone, auch wenn man das jetzt nicht so als Stress wahrnimmt, weil man kennt eben immer nur diesen Stress. Oh, Ich habe so viele Termine und hier und da, aber eben auch Gedanken machen auch Stress und äh, ja, Stresshormone unterdrücken ja auch den Hunger. Und das ist dann eben auch der Grund, wieso man dann oft genau. keinen Hunger hat, wenn man ähm, vielleicht auch ja, so viel zu tun hat oder so. Und wenn man dann mal zur Ruhe kommt, dann spürt man erst die Signale, die der Körper einem sendet. Und deswegen... Ja, ist es eine Win-Win-Situation, wenn du quasi nur dann äh, am, am Rumsitzen bist oder nicht dich bewegen kannst und dem extremen Hunger nachgehen kannst, weil dann hat dein Körper ja die doppelte Chance einfach zu regenerieren, indem er mehr Ruhe bekommt, weil du dich ja dann weniger bewegst und eben mehr Nahrung zu dir nimmst. Also hat er auch alle Bausteine, alle Nährstoffe, um dann diese ganzen Schäden zu reparieren und ja, einfach diesen dankbar für diesen Hunger zu sein, ne? weil, wie du ja auch immer ja. sagst, der, der möchte, dass du heilst und der möchte dir was Gutes, der möchte deinen Körper wieder gesund werden lassen und das dann einfach anzunehmen und natürlich sollte man dem nachgehen. so Das sollte nie eine Option sein, eben
0: den zu unterdrücken. Ja, und deswegen nenne ich den ja, wie du schon eben gesagt hast, der möchte eben deinen Körper heilen lassen, auch lieber Healing Hunger, weil ich des, den Begriff extremer Hunger, der wird zwar häufig verwendet und ich mache es auch, weil der einfach bekannt ist, zum Glück, also er ist jetzt bekannter, denke ich mal, als noch vor ein paar Jahren, aber Healing Hunger ist eigentlich viel schöner und du darfst dir dann auch in den Momenten eben sagen, okay, der Hunger ist wirklich da, um mich gesund werden zu lassen, um auch nicht da wieder so einen Gegendruck erzeugen zu wollen. Das raubt nur Energie, das ist einfach nicht berechtigt, weil dein Körper ist nicht falsch. Also er sendet dir keine falschen Signale, es ist alles gut und du darfst es dann auch echt so ja, empfinden und darfst dem auch genauso nachgeben. Ja, voll schön hast du es auch nochmal zusammengefasst. <lacht> ja, und der nächste Punkt wäre, finde ich auch sehr spannend, ähm, wie kann man umgehen mit Völlegefühl?
1: Oh ja, das ist eine sehr gute Frage. Damit ha hatte ich nämlich so, so sehr zu kämpfen. Also ich äh, hatte mit dieser ganzen Essstörung wirklich meine Verdauung komplett auf den Kopf gestellt. Mhm. Also meine Verdauung, die hat gar nicht mehr so funktioniert, wie sie sollte. Ich hatte auch, ähm, ja, so den konstanten Wechsel zwischen äh, Verstopfung und wieder Durchfall und dann totales Völlegefühl und es hat einfach gar nichts mehr funktioniert, wie es sollte. Und natürlich schlägt es auch sehr auf die Psyche, weil der Darm hat ja auch eine sehr enge Verbindung so mit dem Nervensystem ja. und dann fühlt man sich halt noch mal schlechter. Das ähm, war auch wirklich sehr, sehr schwierig, diese Zeit. Ähm, genau, wie bin ich damit umgegangen? Ich habe dann versucht mich dafür nicht fertig zu machen, so, wenn ich dann mal dieses Gefühl hatte, sondern meinem Körper eben noch mehr Liebe zu schenken. Also ich habe ein Bad genommen, das hat mir immer sehr geholfen mit ätherischen Ölen. Ich habe meinen Bauch auch eingecremt, so mit einer Creme, ihn massiert, ähm, Tee getrunken, sowas. Das sind ja diese Tipps, die man schon kennt, aber ich glaube einfach, dieses Gefühl wirklich, anzunehmen und so, dass es okay, dann auch mal ein Völlegefühl zu haben. Das passiert jedem, egal, ob man jetzt aus einer Essstörung kommt oder nicht. Das ist komplett normal und ähm, ja, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Was würdest du dazu
0: sagen? Ja, aber ich würde es auch erstmal genau so auch, ja, rück melden, also dass man wirklich auch da sich erstmal nicht für fertig macht, das ist ja auch so, wenn man dieses Völle Gefühl sehr, sehr lange nicht gespürt hat, dann darf sich das auch wieder total komisch anfühlen und vielleicht auch erstmal blöd, weil was ist damit verbunden? Häufig ist damit verbunden, dass man sich dann nicht gut fühlt, dass man sich vielleicht auf einmal schlapp fühlt, müde fühlt und wenn du die Möglichkeit hast, dann darfst du dich auch hinlegen und einfach mal ein bisschen ausruhen. Ich weiß, dass das halt häufig dann wieder so klingt, ja genau, ich habe jetzt in Anführungszeichen viel gegessen, habe jetzt schon ein Vollgefühl und mich dann auch hinlegen, aber genau das ist das, was du machen darfst. Da zeigst du ja, deinem Körper hat jetzt die Zeit, das zu verdauen. Also damit kannst du deiner Verdauung auch schon mal was Gutes tun. Ich habe auch schon mal zu ähm, Verdauungstipps auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen und bei Vollgefühl können auch Bitterstoffe sehr helfen. Also es hat ich auch gemerkt, also so Tropfen zu nehmen ähm, kann da helfen, einfach gegen dieses äh, Völlegefühl an sich. Aber ich finde es halt auch wichtig, da nicht immer so dieses, okay, ich muss das Völlegefühl jetzt wegbekommen, sondern es ist erstmal normal, dass es da ist. Und je nachdem, von wo du kommst, wo du stehst, kann es auch einfach sein, dass dein Magen einfach noch ein bisschen weniger Menge verträgt. Und das ist auch völlig normal, ist. es wird sich aber auch mit der Zeit wieder bessern, aber nur, wenn du eben weitermachst und weiter isst und halt eben nicht deswegen wieder weniger oder restriktiver wirst oder kompensierst, denn das führt dann eher natürlich wieder dazu, dass es eher schlimmer wird oder sich nochmal verlagert oder der extreme Hunger auftaucht oder schlimmer wird, also das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Und ja, das dann auch anzunehmen und auch sich mal zu hinterfragen, wieso finde ich das gerade so schlimm, voll zu sein. Ich meine, es gibt so viele Menschen, die essen und sind dann auch voll und sagen es auch häufig genug sehr stark, lautstark, was ich auch manchmal übertrieben finde, aber okay, das ist ein anderes Thema. Aber ähm, die gehen damit ja auch ganz normal um und die sind irgendwie auch froh darüber, weil sie wissen, ich habe jetzt was Leckeres gegessen, ich hatte vielleicht auch ein, ja, einen schönen Abend oder ich hatte einfach, ja, eine schöne Zeit, so auch eine Zeit für mich genommen, in Ruhe zu essen. Und dann ist das ja auch erstmal eigentlich gar kein negativer Punkt, warum ein Völlegefühl jetzt sich schlimm anfühlen müsste.
1: Ich finde es da vielleicht auch nochmal wichtig, so zu sagen, was versteht man dann überhaupt unter einem Völlegefühl? Ja. Weil gerade, wenn man ja eine Phase hatte, wo man eben nicht viel gegessen hat und konstant, Hunger hatte und dieses Hungergefühl hat einem eben ein gutes Gefühl gegeben sozusagen und man beginnt ja. dann wieder mehr zu essen, dann fühlt man sich vielleicht normal gesättigt, so also es wäre ein normales Sättigungsgefühl, aber man nimmt es einfach komplett falsch wahr, so weil man gar nicht mehr weiß, wie fühlt ja. es sich denn an, wenn es unter Anführungszeichen normal ist. Also bei mir war es nämlich auch so, ich habe dann angefangen mehr zu essen und so Portionen, die meinen Bedarf gedeckt haben und habe mich damit komplett überfüllt gefühlt. So, und das war auch vor allem meine Verdauung, dass eben überhaupt nicht mehr gewohnt war, diese Mengen dann zu bekommen, wie du auch schon gesagt hast. Und ja, wie das dann weggeht, ist eben einfach weitermachen. So, der Körper, der gewöhnt sich dann an diese Portionen, an diese Mengen und dann ist es auch mit der Zeit eben kein Problem mehr, diese Mengen dann zu vertragen, aber der Fehler ist halt einfach, wie du gesagt hast, auch mit dem, dann mit dem Kompensieren, dass man dann sagt, okay, ich habe jetzt mehr gegessen, ich fühle mich jetzt voll, ich muss jetzt am nächsten Tag weniger essen oder ich muss mich mehr bewegen, dass das wirklich dann wieder in eine falsche Richtung geht und das macht dieses Gefühl dann auch nicht besser. Man muss es dann eben einfach aushalten, dann ist es eben so und mit der Zeit, wenn man dem Prozess dann eben auch vertraut oder dann auch wirklich, ja, das Vertrauen in die Recovery hat, dass es funktioniert und ja. dass es weggeht, dann einfach weitermachen und dann wird es von alleine wieder besser werden.
0: Ja, genau. Und auch dann vielleicht mal sich so zu hinterfragen, okay, was esse ich denn? Weil ein Völlegefühl kann auch kommen, wenn man sehr, sehr viel Gemüse auf einmal isst oder auch rohes Gemüse, dass man dann oft das Gefühl hat, oh Gott, oder sehr volumreich Volumenfood, Stichwort, das ist ja auch eines meiner Lieblingsthemen, kann ja auch davon kommen. Und sich da wirklich dann mal so zu hinterfragen, ich weiß, im Extremhunger kann so ein starkes Völlegefühl auch kommen und dann ist es auch ganz, ganz richtig und wichtig. Wir wissen jetzt natürlich die Hintergründe nicht, deswegen versuchen wir hier immer alle möglichen äh, ja, Aspekte und alle möglichen Sichtweisen abzudecken, was wir nicht können, aber wir versuchen es. Aber wenn man eben vielleicht dieses Völlegefühl hat, dadurch, dass man sehr, sehr volumenreich ist, aber nicht nährstoffdicht, also auch vielleicht kaum Fette mit drin hat, dann kann das halt eben auch sein, dass es das nochmal ein unangenehmeres Völlegefühl ist. Und da darf man sich eben selber hinterfragen, okay, was esse ich? und wie gesagt, im Extremhunger Hunger ist das aber völlig normal und da können dir auch so Tipps helfen und sich wirklich auch die eigene Verdauung mal anschauen, auch das ist kein Tabuthema, gerade wenn man aus einer Erstörung kommt oder auch noch drin ist, dass man schaut, okay, wie sieht es aus, vielleicht habe ich Verstopfung, kann ja auch normal sein, gerade wenn man wieder mehr isst, kann das total normal sein und kommen und da eben dann auch eventuell bestimmte Lebensmittel wie Datteln, die können helfen, dann mal Flosamenschalen in Maßen können auch mal helfen, da sich vielleicht mal noch hingehen so ein bisschen zu informieren, was da auch helfen kann, um ja, da auch langfristig dann besser mit umgehen zu können. Genau.
1: Ja, ähm, dann würde ich sagen, ich äh, frage die nächste Frage. Ähm, genau, die nächste Frage ist, was würdest du tun, wenn du schon zugenommen hast und im Norm Normbereich bist, aber deine Periode trotzdem nicht wiederkommt?
0: Ja, auch richtig äh, gute Frage und da als erstes fällt mir doch einfach immer ein so Normalgewicht. Ja, es gibt ein BMI, es gibt eine Spanne, ich verstehe das auch total. Gerade nach einer hypothalamischen Amenerö ist es ja auch so, dass durch Studien bewiesen wurde, dass es auch häufig ein BMI von 22, 23 sein kann, den man erstmal haben muss und das ist auch im Normalbereich und auch darunter ist auch schon im Normalbereich. Und da auch dann wirklich bei sich zu bleiben und sich eben nicht zu denken, okay, je nachdem wie lange das jetzt auch schon ist, ich hatte jetzt sozusagen so meine Periode nicht. Jetzt bin ich seit einer Woche im Normalbereich oder auch seit einem paar Monaten. Der Körper braucht manchmal einfach noch was länger Zeit. Und ich bin halt natürlich aber auch immer ein Freund davon, nochmal genauer dann hinzuschauen. Denn eine Zunahme ist schon mal sehr gut. Aber was ist, wenn da immer noch irgendwelche Zwänge sind, wenn da immer noch Ängste vor bestimmten Lebensmitteln sind oder ja, einfach ähm, der Zyklus und der Körper noch nicht ausreichend Stoff hat, sozusagen die nötigen ähm, ja, Hormone zu produzieren. Ich meine, wir sind ja gerade in so einer Fortbildung, das heißt, wir könnten jetzt super ja, in die, super tief in dieses Thema schon gehen, aber das wird dann zu komplex. Aber da auch erstmal zu verstehen, der Körper braucht Zeit und du darfst dir trotzdem anschauen, okay, esse ich regelmäßig? Habe ich keine langen Fastenzeiten? Esse ich ausreichend Kohlenhydrate? Also es ist so, wenn du zwar ausreichend Kalorien isst, aber zu wenige Kohlenhydrate, allein dann kann die Periode ausbleiben. Und das ist auch äh, ja ein Fakt, der einfach super wichtig ist. Und du darfst Vierfuts einbauen auch mit Zucker, es ist kein Problem, auch das kann deinen Hypothalamus auch ein bisschen stimulieren, dass er merkt, er ist sicher. All diese Faktoren, die natürlich sehr, sehr umfassend sind, spielen da ja eben eine Rolle und das Normalgewicht ist keine Grenze, das sage ich immer wieder, es ist keine Grenze, jeder Körper ist eben ja individuell. Was würdest du noch dazu sagen? <lacht>
1: Ja, das ist ja auch so mit mein Lieblingsthema, mein genau. absolutes Herzensthema und ja, da ist es eben so wichtig, dass das Gewicht, natürlich ist das Gewicht so die, die Basis, Ne, wenn ja. das Gewicht nicht stimmt, dann kann auch sonst nicht unbedingt alles im Gleichgewicht sein, aber es ist eben auch nicht alles und da, wie du auch gesagt hast, eben nochmal tiefer hinzuschauen, auch wenn die Essstörung nicht mehr präsent ist oder nicht mehr so eine große Rolle spielt, man isst regelmäßig, man trinkt kein Koffein, man hat eine Sportpause gemacht und die Periode kommt trotzdem nicht, dann kann man ganz schön verzweifelt sein und ich verstehe es auch, dass man dann ja, eben so hinterfragt, ich mache doch alles richtig, wieso, wie kann das denn sein, dass das bei mir immer noch nicht klappt? Und da sind eben noch ganz viele weiteren Themen, eben wie das Thema Weiblichkeit. Akzeptiere ich meine Weiblichkeit? Welche Glaubenssätze stecken vielleicht noch äh, hinter dem ganzen Prozess? Also man trägt ganz oft so viel mit sich rum, was eben aus der Kindheit, aus der Jugend einen so geprägt hat und ähm, das kann eben so eine Blockade in der Psyche sein, wieso die Periode nicht kommt und der Körper sich nicht sicher fühlt, also so diese Sicherheit, das ist mit das Wichtigste, dass der Körper einfach Vertrauen in, in dich hat und ja, dass ihr ein Team seid und eben wie du auch gesagt hast, einfach tiefer hinschauen, gibt es noch Zwänge, gibt es irgendwelche Verhaltensmuster, die nicht förderlich sind, um den Zyklus wiederzubekommen und sich da dann auch nicht vergleichen, weil es gibt eben Frauen, die haben mit BMI 19 eine regelmäßige Periode, es gibt ja. aber auch Frauen, die haben mit BMI 22 immer noch keine Periode und sich da eben nicht zu sehr an diesen Zahlen zu, zu klammern, weil gerade, ich glaube, gerade die die Frau, die diese Frage gestellt hat, die klammert sich noch sehr an diese Zahlen, ne? an diesen Normbereich. Ja. So. Und das heißt halt auch nicht, dass man komplett gesund ist oder dass es eben der individuelle Setpoint vom Körper ist, der Punkt, wo ja, der Körper einfach zufrieden ist, wo alle Funktionen gewährleistet sind. Und das Zeichen, dass die Periode eben noch nicht da ist, kann eben auch heißen, dass es noch nicht reicht von der Zunahme. Und dass man erstmal diesen Punkt, vielleicht auch diesen Setpoint überschreiten muss, also erstmal noch ein bisschen mehr zunehmen, ja. um dem Körper diese Sicherheit wieder zu vermitteln und wenn der Körper dir dann wieder vertraut und du auch den Prozess akzeptierst, also dich nicht an irgendwelche Zahlen, klammerst ich darf nur so und so viel zunehmen und dann ähm, darf ich nicht mehr, sondern das einfach loslassen und ins Vertrauen gehen, dann ähm, passiert die Magie sozusagen und dann mhm. kann es passieren und Genau, wenn die Periode dann wiedergekommen ist und der Körper ja, sich dann eben wieder eingependelt hat, dann pendelt sich das auch mit dem Gewicht teilweise wieder ein. Weil bei mir war es eben auch so, ich habe erstmal über diesen Setpoint hinaus zugenommen, also ich habe ein bisschen mehr zugenommen als jetzt das Gewicht, was ich jetzt habe und habe dann komplett intuitiv gegessen und hab dann von alleine hat sich das eingependelt so, ne, also das heißt, heißt auch nicht, dass man dann ewig zunehmen muss und das dann, ne, dass dann das es total in so eine Richtung von Kontrollverlust geht oder so gar nicht, wenn man wirklich mit dem Körper als Team arbeitet, dann passiert das alles von alleine, weil der Körper, der weiß am besten was er braucht und wie er das auch bekommt und er sendet dir eigentlich schon alle Signale, weil du hast das alles schon in dir und dein Körper weiß ja auch, was, was du machen musst, um die Periode wiederzubekommen. Du musst ihm zuhören und dann den Signalen nachgehen und wirklich Vertrauen in den Prozess haben.
0: Genau, und ich habe jetzt auch noch ähm, zwei Punkte, also einmal natürlich, dass es natürlich auch wichtig ist, dass du es nochmal ärztlich abklären lässt, also auch dir nochmal die Hormone anschauen lässt, ähm, vielleicht nimmst du dir da auch wirklich einen Arzt, Ärztin, Coach, irgendjemand, der sich die da ein bisschen mehr auskennt, einfach um es zu checken, weil es ist ja das Gute, man kann ja die Hormone auch checken lassen, dann kannst du ja sehen, okay, wo fehlt es vielleicht noch etwas, Liegt's, ne? kann man ja wirklich schauen, sind so die Hormone schon im Normalbereich und jetzt fehlt halt nur noch so das letzte Stückchen, ähm, und das ist super wichtig, da einfach nochmal hinzuschauen, um auch nochmal andere Sachen auszuschließen und was ich auch nochmal selber auch so empfunden habe, ist, wenn man einfach im Außen oder einfach mit der Situation, wie man gerade lebt, das können ganz unterschiedliche Dinge sein, nicht zufrieden ist, also einfach nicht glücklich ist und irgendwie jeden Tag eher traurig oder was heißt traurig, aber ja noch viele Themen hat, auch emotionale Themen und die müssen jetzt nicht nur auf eine Essstörung bezogen sein, die können auch viele verschiedene Sachen ja bezogen sein. Also dann kann es für den Körper halt auch schwierig sein, die Hormone so komplett ins Gleichgewicht zu bringen, wenn man einfach ähm, ja, ja noch emotionale Themen hat, die man sich anschauen darf. Also da wirklich ganzheitlich rangehen und ähm, es ist halt auch nicht mal eben so getan mit ein bisschen zunehmen und dann läuft wieder alles. Ja, es gibt vielleicht Leute, bei denen ist es so, aber auch das ist individuell und da bleib bei dir. Also vergleiche dich da auch nicht mit anderen, sondern bleib da bei dir und schau, genau, bei dir die Punkte an. Genau, ich glaube, da sind wir jetzt auch schon auf vieles eingegangen. <lacht>
1: Ja, ich würde noch hinzufügen, dass ähm, der Punkt wirklich auch diese Weiblichkeit und diese weibliche Energie zu akzeptieren und die auch auszuleben so wichtig ist, weil das war bei mir halt am Ende auch der Knackpunkt oder der Punkt, wo es lange Zeit gefehlt hat. Ich war im Normbereich, ich habe eine Sportpause gemacht, ich war drei Jahre im Normbereich und die Periode ist nicht gekommen und bei mir war es eben so, ich war ganz viel in diesem... Produktivitätswahn, ja. ich war immer nur am Hasseln, also sehr in dieser männlichen Energie, das heißt, der Verstand war sehr präsent und alles musste äh, nach Plan laufen. Ja, und auch perfekt und, so. mhm. Genau, und äh, diese Seite einfach hi Hingabe, Vertrauen, Loslassen, äh, Gemeinschaft und so weiter, das hat wirklich gefehlt, eben auch die Freude und die Leichtigkeit in meinem Leben, in meinem Alltag, das hat einfach gefehlt und ja, am Ende war es auch irgendwo da der Punkt, der mich zurückgehalten hat, also immer in diesem Hustle-Modus und ich, es muss immer höher, schneller, weitergehen ja. und ähm, ne, man muss einfach akzeptieren, ich darf auch einfach mal nichts machen oder ich darf auch einfach mal ein Buch lesen, was jetzt nicht irgendwie etwas mit Weiterbildung zu tun hat oder etwas, was mich ähm, weiterbringt in meiner Arbeit, sondern es darf, darf auch einfach mal nichts sein. Ja. So, ich darf auch einfach mal einfach nur sein und nicht immer nur tun, sondern einfach nur da sein und diese Hingabe, das ist so wichtig auch.
0: Ja, finde ich auch richtig, richtig gut, auch nochmal den Punkt mit reinzunehmen. Ja, ich habe jetzt nochmal eine richtig gute Frage, die mich auch sehr oft erreicht und dich wahrscheinlich auch wieder. Und zwar, da haben wir auch bestimmt ganz viel zu sagen. Sollte eine Sportpause sein, also sollte man eine Sportpause unbedingt machen, wenn man eben die Periode verloren hat? Und dann noch so die zweite Frage, ab wann ist man denn sportsüchtig? Also finde ich auch richtig spannend. Ähm, was fällt dir da so als erstes ein?
1: Ab wann man sportsüchtig ist, ja, das ist ja auf jeden Fall, wenn der Sport so der Hauptfokus im Leben ausmacht, also wenn man ja. den ganzen Alltag nach dem Sport richtet, wenn man die, den Urlaub so plant, dass da ein Fitnessstudio ist oder dass man da Zeit hat, um seinen Sport zu machen, wenn, oder wenn man wirklich so diese Panik, so eine Angst spürt, wenn man den Sport eben nicht durchziehen kann, ich finde, da merkt man schon ganz gut, ob man dann da vielleicht einen Zwang hat oder eben nicht Und wenn man auch ehrlich mit sich ist, dann weiß man das auch, ob man da ein Problem hat ja. oder nicht. Also auch wenn man es sich vielleicht nicht eingestehen möchte, aber irgendwo weiß man es doch. Und ähm, die zweite Frage war ja, ob eine Sportpause notwendig ist, um die Periode wieder zu bekommen oder nicht. Und ich würde da auch sagen, notwendig ist, man kann es so nicht allgemein sagen, weil das ist eben super individuell und ja einfach mal hinschauen, was ist dann der Grund, warum bei mir die Periode ausbleibt? Und habe ich vielleicht, ja, habe ich vielleicht einen Sportzwang oder habe ich mich lange Zeit nicht genug ernährt? Habe ich meinem Körper nicht das gegeben, was er gebraucht hat? Dann natürlich kann dann eine Sportpause super hilfreich sein und gerade wenn die Beziehung zum Sport eben nicht so ist, wie sie sein sollte, ist eine Sportpause oft das Beste, was man eben machen kann, um seine Beziehung zum Sport zu heilen. Aber wenn man jetzt gar keine Probleme mit so einem Sportzwang hat oder ähm, mit dem Essen auch. Es gibt ja auch Frauen, die verlieren die Periode und die haben jetzt nicht irgendwie eine Sportsucht oder ähm, eine Essstörung. Und äh, da dann ja Yoga, Pilates oder Krafttraining, leichtes Krafttraining zu machen, kann natürlich auch positiv sein, in dem Sinne, dass man die Verbindung zum Körper stärken kann. Also es geht eben immer um die Intention. Was ist deine Intention hinter dem Sport? Und da nochmal tiefer hinzuschauen, zu hinterfragen und dann deinen individuellen Weg zu gehen. Und das heißt nicht, dass für den einen eine Sportpause, ne, dass das so der Knackpunkt war, wieso es geklappt hat und bei dem anderen eben nicht. Also das ist so individuell und ich glaube, es ist,
0: Super schwierig, da jetzt eine Antwort drauf zu geben. Ja, aber ich bin da voll bei dir. Also finde ich richtig gut, was du gesagt hast. Und vor allen Dingen auch, wenn halt diese Frage kommt, ähm, ist eine Sportpause nötig und ab wann ist man sportsüchtig? Also wenn man schon dieses sportsuchtes Wort selber im Kopf hat, spricht schon, würde ich sagen, eher etwas dafür, dass eine Sportpause einfach mal sinnvoll wäre und wie du schon gesagt hast, auch abseits von einem Periodenverlust. Also es ist ja nicht immer so, dass eine Sportpause sinnvoll ist, wenn man einen Periodenverlust hat, sondern generell, wenn man wirklich das Gefühl hat, der Sport nimmt einen ein, man plant wirklich alles drumherum, man macht es halt auch dann sehr wahrscheinlich nicht aus beruflichen Gründen, diesen Sport, sich das auch immer vor Augen zu halten, sondern welchen Zweck soll der Sport für dich erfüllen und wenn es für dich sich einfach danach anfühlt, dass es eine Sucht ist, dass du nicht ohne kannst, weil du dann das Gefühl hast, nicht genug gemacht zu haben. Vielleicht ist es, ich weiß nicht, welche Gedanken da bei dir hochkommen, aber auch in Verbindung mit dem Essen vielleicht, da kann es super hilfreich sein, eine Sportpause zu machen und wie gesagt, nicht nur mit dem Ziel, die Periode zurückzubekommen, sondern für dich, einfach für dich, für deine ganzheitliche Gesundheit, für deine Zukunft, dass du das einmal auch spürst, dass es möglich ist. Und, ähm, das Witzige ist, dass wir ja auch beide eigentlich dazu schon mal einen Post hochgeladen haben. Wir können die mal reposten, wenn wir die Folge hochladen. Du hast auch vor kurzem einen Post hochgeladen. Wann ist eine Sportpause ja, sinnvoll? Ja. Sollte ich eine machen? Und ich tatsächlich auch. Ähm, ist jetzt schon okay. ein bisschen länger her. Aber da sind eigentlich auch nochmal so ein paar Fragen und Aspekte und ein Text auch <lacht> dargestellt, wo man sich einfach mal wirklich selber hinterfragen darf. Und das ist eigentlich das schon auf den Punkt gebracht, wo man sich wirklich hinterfragen darf. Okay, schränkt es mich ein? Ähm, habe ich das Gefühl, ohne irgendwie ja keine Kompensation zu haben, würde ich eigentlich lieber was anderes machen, aber muss ins Training, ähm, bin ich eigentlich auch dauernd erschöpft, aber gehe trotzdem ins Training, bin ich nach dem Training super erschöpft, auch das ist nochmal so ein Hinweis, dass es einfach sinnvoll wäre, dann doch mal eine Pause zu machen und ähm ja, da würde ich dir einfach dann raten, auch mal bei den Posts vorbeizuschauen. Ja,
1: ich habe auch ein, ein ganzes YouTube-Video zu dem Thema gemacht, das heißt, äh, glaube ich, Bewegungsdrang und Sportsucht loswerden, also wie man wieder so eine Balance findet und da teile ich auch einfach nochmal ein paar Tipps und meine Erfahrungen auch, also da auch super gerne vorbeischauen. Genau,
0: ja. Richtig gut. Deine YouTubes kenne ich ja jetzt auch super gerne und YouTube habe ich ja auch für mich entdeckt. so Ich finde es halt voll gut, so mehrere Kanäle zu haben, so Instagram, Podcast, YouTube. Also klar, sich jetzt rund um die Uhr nur mit den Themen beschäftigen, das empfehle ich jetzt auch nicht, aber es gibt ja, ne, wir reden ja dann auch mal über andere Themen und so ein bisschen nicht nur über ein bestimmtes und das kann echt sehr helfen, da auch die Motivation erstmal herzubekommen. Also das wäre eigentlich auch nochmal so ein Punkt zur Motivation, wie schaffe ich es, dran zu bleiben, dass man auch wirklich natürlich bei sich guckt, das ist ultra wichtig, aber sich vielleicht auch gerade so im Extremhunger und Periodenverlust auch mal ins Außen geht und schaut, okay, wer teilt da so die Geschichten, ähm, wo kann ich mir wirklich so von den Worten her Motivation holen. Das hat mir auch bei Podcasts, deswegen habe ich meinen Podcast ja auch gestartet eigentlich, auch sehr geholfen. Und das ist halt auch erstmal okay. Klar, in die Umsetzung, da darf man immer selber gehen und muss man auch, man muss es halt an sich selber erfahren. Aber die Motivation zu bekommen und zu halten, ja, kann da auch helfen, würde ich sagen. Ja, was, was mir da tatsächlich auch geholfen hat, ist eben mit meiner Geschichte rauszugehen, mhm.
1: also mich nicht irgendwie damit zu verstecken, sondern eben zu sagen, ja, ich mache jetzt einen Instagram-Account mhm. und teile das einfach mal und ähm, das kann wirklich, daraus kann sowas Schönes entstehen und ich meine, wenn ich damit nicht gestartet hätte, dann hätten wir uns jetzt nicht kennengelernt, ja. so Boah. und genau und ja, man kann einfach sein, seinen Weg anfangs teilen und wer weiß, wo das hinführt, vielleicht irgendwann, wie bei mir, dass man nicht nur seinen Weg teilt, sondern eben auch andere auf ihrem Weg begleiten kann und dass daraus wirklich aus dem tiefsten Loch, aus dem man gekommen ist, so was Schönes entstehen kann. Und deswegen ja, finde ich die Frage auch immer so schön, ob man eher ein ähm, so ein... ein wie soll ich das jetzt sagen, ob man an Schicksal glaubt ja. oder ob man an den Zufall glaubt und ich glaube schon, dass alles irgendwo auch einen Sinn hat, dass es passiert und ja, da einfach in die Dankbarkeit zu gehen und auch wenn man sich gerade schlecht fühlt, wenn man mitten in der Essstörung steckt, dann einfach so in die Zukunft zu schauen und zu wissen, okay, vielleicht ist es mir aus einem Grund passiert und dieser und das führt mich danach zu der Person, die ich dann werde oder die ich dann bin und ich glaube, ohne unsere Vergangenheit, ohne die Geschichte, was uns alles da passiert ist oder was wir durchgemacht haben, wären wir jetzt nicht die Person, die wir heute ja. sind und ja, finde ich auch sehr, sehr deep, aber auch super schön, damals zu so in so eine andere Sicht einfach zu gehen.
0: Ja, ich glaube, da, also ich habe ja jetzt auch in meinem letzten Podcast erzählt, dass ich gerne mal so eine no Coffee and Talk Folgen machen möchte. Und vielleicht können wir ja einfach mal sowas wie ja ähm, sowas aufnehmen, wie so das Thema, wie du gerade auch gemerkt hast, kann man das super schwer ausdrücken. Aber ob Auf man im Schicksal glaubt <lacht> oder so auch nach dem Motto, ähm, ob wir irgendwie auch was Positives dem Ganzen abgewinnen können, dass wir da einfach mal drüber quatschen so frei. Ich glaube, das kann man richtig richtig ja, gut machen. Ja, super gerne und da ein ja. bisschen deeper gehen und ja, finde ich richtig cool, da auch drüber zu sprechen, ja, es hat mir auch sehr geholfen, genauso wie bei dir, vor allen Dingen die positiven Dinge eben zu sehen ja, ich habe jetzt noch ähm, eine Frage, ich würde sagen, ich mache noch eine und du und dann schauen wir mal, wie weit wir gekommen sind ähm, und zwar hat die zwar auch noch mal ein bisschen was mit dem Extremhunger zu tun, aber ich fand diese Frage so genial, darüber habe ich irgendwie noch nie so nachgedacht, aber habe da auch eine Meinung zu und du auch, und zwar ist der Hunger auch hormonfreundlich? Also der extreme Hunger. Ist der extreme Hunger auch hormonfreundlich so? Ja, super Frage. Ähm, da vielleicht
1: auch erstmal so zu klären, was heißt denn überhaupt hormonfreundlich? Ne? Also genau. hormonfreundlich, wenn man das googelt, dann liest man ja kein Kaffee trinken, nicht zu intensiv Sport machen, kein Intervall fassen und so weiter. Aber
0: ähm, ja, super schwierig. Was würdest du dazu sagen? Also ich bin immer ein Freund davon, wie du schon gesagt hast, was bedeutet hormonfreundlich und wenn du extrem Hunger hast, dann hat das ja einen Grund und wenn du eben auch schon emotionale Themen ausgeschlossen hast und Nährstoffmängel, ähm, weil Nährstoffmangel ist halt immer schlecht, ist halt auch beim Periodenverlust schlecht, du brauchst ausreichend Nährstoffe, aber wenn du den Extremhunger hast, dann hat das ja einen Grund, dein Körper zeigt dir, er braucht genug Essen und natürlich ist es dann in Anführungszeichen hormonfreundlich, wenn du dem nachgehst, weil dein Körper es in dem Sinne braucht. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob du die Periode hast oder nicht, aber gerade bei Periodenverlust, ich meine, ich habe ja selber extrem Hunger und bin ja selber in der Situation auch gewesen, natürlich ist es da hormonfreundlich, dem nachzugehen und sich da halt auch ja, immer vor Augen zu halten, so, du isst halt auch nicht nur das, was vielleicht gerade mental ähm, dein Körper verlangt, sondern du hast ja auch noch andere Mahlzeiten. Und da finde ich es halt trotzdem wichtig, das ist immer unser Anliegen, also deins ist ja auch, regelmäßig zu essen, alle zwei bis drei Stunden etwas zu essen, vernünftige Hauptmahlzeiten und trotzdem im dem Hunger natürlich nachzugehen, denn das ist so das A und O. Und da auch dann eben nicht in diese Kategorie fallen, so, okay, ja, was fällt bei dir raus, was nicht hormonfreundlich sein sollte? Ich weiß, dass man sehr viel ähm, liest und auch an Rezepten und so sieht, wo man denkt, okay, das ist jetzt nur hormonfreundlich. Und ja, es gibt Lebensmittel, und da kommt ja auch in der nächsten Zeit von uns beiden tatsächlich nochmal ein bisschen mehr, die einfach, ja, für die Hormone nochmal etwas freundlicher sind, die einfach auch bestimmte Hormone unterstützen, dass die überhaupt produziert werden und dass die auch mehr produziert werden. Das auf jeden Fall. Aber das schließt ja nicht aus, dass du dich jetzt nur davon ernähren solltest. Also deswegen, also ich finde super wichtig, dem, dem Extremhunger nachzugehen, denn was wäre die Alternative zu sagen, okay, das ist jetzt nicht gut für meine Hormone und deswegen gehe ich dem nicht nach, aber das ist genauso schlecht eben für die Hormonbalance, weil dein Körper dadurch so viel Stress einfach erfährt, ja, sich das wirklich so vor Augen zu halten. Also das ist so meine Meinung dazu und da stehe ich auch eigentlich ziemlich hinter. Ja, ja, würde
1: ich genauso sagen. Ich habe ja jetzt ein bisschen Zeit gehabt, um zu überlegen und ich will auch <lacht> sagen, dass der extreme Hunger, gerade wenn man unter Periodenverlust leidet, auf jeden Fall hormonfreundlich ist, weil er ist ja, ja da, damit die Nährstoffe wieder aufgefüllt werden, damit der Körper wieder genug Ressourcen hat, um seine Funktionen wiederherzustellen und somit auch den Zyklus wieder anzukurbeln und ja, wenn man dem Hunger eben nicht nachgeht, dann wird die Periode ja wahrscheinlich auch nicht wiederkommen, also Genau. ist es einfach hormonfreundlich, dem Körper das zu geben, was er verlangt. Das ist auch so, ja. so wichtig, eben im Einklang mit seinem Körper, mit seinen Bedürfnissen zu sein. Und wenn das Bedürfnis eben ist, mehr zu essen, als man es, ja, als der Verstand es gerne haben möchte, also dass der Körper eben mehr verlangt, dann natürlich ist es dann hormonfreundlich, weil das den Körper eben gesund werden lässt.
0: Ja, genau. Aber es ist voll die coole Frage, oder? Ich habe irgendwie diese ja, Frage ja, ich mir noch nie gestellt. Aber ähm, ja, das zeigt vielleicht aber auch, dass wir da schon so ein gesunden, gesundes Verhältnis, würde ich jetzt mal so, so haben, zu den Gedanken und zum Extremhunger auch, dass man sich die Frage gar nicht gestellt hat. Aber ich finde es mega, mega gut, dass sie gestellt wurde. Und ja, wahrscheinlich, und da bin ich mir eigentlich ganz sicher, dass die noch bei ganz, ganz vielen anderen so im Kopf rumschwirrt, weil ich kann es verstehen, ich kann es wirklich verstehen, dass es natürlich auch viele Quellen gibt, die sagen, okay, das ist schlecht für deine Hormone und auch Zucker, bei manchen ist schlecht für deine Hormone, aber da kommt es ja auch immer wirklich drauf an, ähm, von wo man kommt, weil es gibt halt auch wirklich Hormonstörungen, wo man darauf achten darf, aber das ist dann halt auch keine hypothalamische Manoröhe, da geht es halt nochmal um andere Themen, wie PCOS, wo man nochmal ein bisschen schauen darf, aber auch da in Maßen, und da geht es eben auch nicht um Verzicht generell, sondern ja, da können aber, das war mir jetzt nur wichtig zu sagen, da können so Mythen, beziehungsweise Mythen sind es ja da nicht, aber da können halt diese Quellen entstehen, woraus man das dann für sich zieht und man zieht ja meistens dann die Quellen, wo man dann denkt, okay, dann darf ich das jetzt nicht essen, die Essstörung wird dann einfach extremst laut. Ähm, ja, das ist einfach nur nochmal wichtig zu verstehen.
1: Du hast noch gesagt, ähm, genau, dass man immer gucken muss, von wo man kommt. Und ich kann mich erinnern, du hattest einen Post geteilt, äh, wo es um das Thema 10.000 Schritte geht und ich, mir ist gerade dazu noch was eingefallen und ja. ich denke, das hilft vielleicht auch noch einigen weiter, dass es da eben auch wichtig ist zu gucken, wo, wo kommt man eben her ne? und es gibt eben auch noch genug Leute, die zum Beispiel Büroarbeiter sind und den ganzen Tag nur sitzen und natürlich ist dann diese Empfehlung von 10.000 Schritten an, an solche Menschen gerichtet, denen es eben schwer fällt, sich genug zu bewegen oder ne, dass, dass die Empfehlung sich mehr Sport zu treiben, zum Beispiel, dass es sich eben an Leute richtet, die sich nicht genug bewegen und denen es gut tun würde, wenn sie sich mehr bewegen. Aber gerade, wenn man aus einem Bewegungsdrang ja. kommt oder einem Sportzwang sozusagen, dann ist man gar nicht in diesen Empfehlungen einbezogen sozusagen. Ne? Da muss man sich da auch einfach lernen, zu distanzieren und abzugrenzen eben. Genau, das wollte ich auch nochmal
0: dazu sagen. Ja. Mir ist gerade, ja, richtig gut, das sehe ich halt genauso. Mir ist gerade noch eine Idee gekommen, weil die, weil wir jetzt auch häufiger über Posts und so gesprochen haben, einfach weil wir ja auf Instagram aktiv sind. Das sind ja auch viele Podcaster. Man könnte ja auch mal eine Folge machen, wo wir mal auf unsere Posts einfach eingehen, weil viele werden ja eh viel nicht so angezeigt. Und ich finde es super schade, weil wir uns so viel Mühe geben. Und ähm, also ich bin immer dankbar, wenn man da vorbeigeschaut wird und dass wir einfach da nochmal auf ein paar eingehen, weil man kann ja auch über viele Posts einfach bildlich darstellen, Text aber auch reden. Und ich finde, das kann man eigentlich ja. auch nochmal gut integrieren. Könnten wir auch ja, mal bei cool. reden, <lacht> ja Würde ich sagen, abschließend kannst du gerne, zumindest abschließend zu dem Q&A, weil dann habe ich noch eine Frage an dich. Ja. Ähm, kannst du dir noch eine besondere Frage, <lacht> kein Druck, aber kannst du dir noch eine Frage raussuchen? Aber ähm, schon mal vorab, wir werden auf jeden Fall einige Fragen nochmal mal entweder woanders aufnehmen oder halt hier auch nochmal im Podcast. Genau. genau.
1: Ich habe noch ein paar spannende Fragen, aber ich würde mhm. sagen, ich suche jetzt eine kleinere Frage raus, damit wir jetzt nicht nochmal ein neues Fass aufmachen und wir uns dann <lacht> diese anderen Fragen halten für, ja, ein, für ja. ein Video oder einen anderen Podcast. Welche sind die wichtigsten Lebensmittel bei einer hypothalamischen Aminorö? Und die Frage finde ich so, so spannend. Ich hatte das ja schon am Anfang. Kurz angesprochen, dass man sich ganz oft eben, ja, dass man sich solche Fragen stellt, oh, was muss ich jetzt noch essen, damit die Periode wiederkommt? Ja. Und ich habe da auch schon eine Antwort im Kopf, aber ich würde gerne deine Meinung als erstes
0: hören. Echt? Also ich fände es jetzt super spannend, erst deine äh, okay. Antwort zu hören.
1: Genau, ich würde sagen, die wichtigsten Lebensmittel, die man essen sollte, um die Periode wiederzubekommen, sind eben die Lebensmittel, vor denen man Angst hat, weil das ist ja oft der Grund, ja. warum die Periode ausbleibt und es gibt nicht das eine Lebensmittel, was du in deine Ernährung integrierst und was dir deine Periode, was dir deine Periode wiederbringt, also weder Makka noch Münzpfeffer noch irgendein anderes Lebensmittel wird dir deine Periode wiederbringen, sondern eben ja, die die ganzheitliche Basis muss einfach stimmen. Deine Beziehung zum Essen muss geheilt sein, damit der Körper sich sicher fühlt und Gerade wenn man lange Zeit auf gewisse Lebensmittel verzichtet hat, man hat Angst vor gewissen Lebensmitteln, dann sind es die Lebensmittel, die man essen sollte, um die Periode wiederzubekommen und ganzheitlich gesund zu werden. Auch wenn diese Lebensmittel in unserer Gesellschaft ja. vielleicht unter Anführungszeichen als ungesund angesehen werden, dann sind es genau die,
0: die dich gesund werden lassen. So. <lacht> Genau, also das sehe ich genauso, es, die Grundlage ist immer wirklich hinzuschauen, okay, ähm, wo stehe ich, ähm, habe ich viel Stress und dann vor allen Dingen natürlich auch die Ernährung. Ähm da wirklich zuzulassen, das, was der Körper gerade möchte. Und klar gibt es Lebensmittel, die ein bisschen unterstützend wirken können, aber das alleine wird dir nichts bringen. Vor allen Dingen nicht, wenn du nur diese Lebensmittel isst und dann im Endeffekt ähm, am Ziel vorbeischießt, indem du nämlich ja, dich dann wieder super einschränkst. Ähm, und da wirklich ich meine, sowas wie Seed-Cycling und bestimmte Lebensmittel können da auch unterstützend wirken, definitiv, und sind auch super lecker. Man kann da super Rezepte mit kreieren, wie wir es ja auch gerne machen. Aber es gibt wirklich nicht so... Wirklich könnten jetzt hier nicht die fünf besten Lebensmittel dir nennen, um deine Periode zurückzubekommen. Wir könnten die nennen, wenn wir etwas vermarkten wollen würden, ein eigenes Produkt, dann würden wir das auch hier so äußern und dann äh, würden vielleicht einige Leute das Produkt kaufen. Aber wir sind halt natürlich offen und ehrlich und auch, wir beide kooperieren ja mit InnoNature und das Rote Maka, da sagen wir beide, das ist super gut und kann auch wirklich sehr, sehr unterstützen. Aber das alleine wird dir nicht deine Periode eben zurückholen. Also kannst das rote Maca, du kannst ja eine Flasche trinken und <lacht> ich sage dir, das wird nichts bringen. Ähm, ja, es soll jetzt auch nicht irgendwie zu lustig klingen, aber das wirklich so zu verstehen. Und ich verstehe auch die Frage und wie gesagt, da teilen wir ja auch schon viel so, welche Lebensmittel das sind und demnächst teilen wir ja dann noch nochmal ein bisschen mehr. Ähm, und da kann man sich gerne auch dran orientieren, aber eben nicht nur... Und ja, da wirklich zu verstehen, das ganzheitlich zu sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also rotes Macker ist natürlich super und es ist eben eine Ergänzung. Also es wirkt ergänzend zur Basis, zu ja. dieser Basis, die einfach stimmen muss. Äh, dass die Ernährung passt, dass die ähm, Ernährungsregeln aufgelöst werden und so weiter. Und natürlich kann man dann mit rotem Macker sehr viel unterstützen. Aber äh, wenn man sonst nichts verändert und eben nur dieses Macker nimmt, dann wird die Periode auch nicht kommen und auch nicht heute, nicht morgen und auch nicht nächstes Jahr so, dann kann man noch lange warten, wenn man eben sonst nicht in die Umsetzung geht.
0: Ja und vor allen Dingen das, was wir jetzt schon ganz oft gesagt haben, ähm, diese regelmäßigen Mahlzeiten und da wirst du ja auch nicht bei jeder Mahlzeit dasselbe essen, variantenreich essen, wenn aber irgendwie du voll Lust hast, irgendwie zweimal am Tag Porridge zu essen, dann isst du halt zweimal am Tag, wenn du ja zweimal am Tag auf was anderes Lust hast, da wirklich auch da loszulassen und da eben auch diese Strukturen mal zu durchbrechen, ist das Beste, was du auch da einfach machen kannst und ja, wie du da auch dann eben deine Hormone eben ja unterstützen kannst. Genau. Ja, ich würde sagen, es war eine richtig gute, abschließende Frage und ähm, ja, richtig toll. Es hat mir voll Spaß gemacht. Also es wird es auf jeden Fall häufiger geben, wenn euer Feedback auch gut ist, was ich hoffe. Also wir freuen uns immer über euer Feedback und auch natürlich, wenn ihr ja, die Podcast-Folge bewerten würdet. Und jetzt abschließend würde ich dich noch gerne fragen, weil du ja im Podcast Living in Oasis bist und ich das jeden Gast, jede Gästin frage, oder auch mich immer abschließend, was ist denn so eine Oase in deinem Leben, wo du einfach so ein bisschen Kraft tanken kannst, mal zur Ruhe kommen kannst. Vielleicht hast du auch genau etwas, wo du ja auch gesagt hast, sich einfach mal vielleicht hinzulegen, nicht zu tun. Aber was wäre sowas, wo du sagen würdest, okay, so ein, zwei Oasen. Sind, sind bei mir einfach so mein, mein Go. <lacht> ja, ja, mir fallen da
1: direkt spontan so zwei Sachen ein. Und einmal ist das meine Morgenrunde. Also ich gehe morgens, äh, bevor ich anfange zu arbeiten, immer einmal raus mit meinem Hund. Und wir gehen da an so eine Stelle, wo, ich, also ich wohne ja hier mitten in der Kölner Innenstadt und mhm. da ist es sehr mhm. laut und äh, ist auch ein bisschen schwierig, da gut runterzukommen und mir hilft es dann, an einen etwas ruhigeren Ort zu gehen. Da ist so ein kleiner Waldteil äh, einfach und da kann mein Hund dann auch freilaufen. Und wenn ich ihn dann freilaufen sehe und ihn auch spielen sehe, das tut mir richtig gut. Und da kann ich es auch schaffen, so ein bisschen runterzukommen und auch einfach mal die Zeit zu vergessen. Und eine andere Oase ist auf jeden Fall auch, wenn ich mir mein Abendessen koche. Also ich höre dabei super gerne einen Podcast oder einfach Musik und ähm, ja, ich liebe es zu kochen und mir tut es wirklich sehr gut, da einfach mal weg von, ähm, ja, von der Arbeit und ähm, man, man tendiert ja auch immer dazu, dann regelmäßig ne, seine sozialen Medien zu checken und da lege ich das dann auch immer mal zur Seite und versuche einfach achtsam zu sein und mir was Gutes zu kochen, so dass ja, sind meine zwei Oasen.
0: Ja, richtig schön. Und auch so Musik, das kann so viel so in einem auch bewirken. Auch gerade so schöne Gefühle hervorrufen und ähm, auch Entspannung. Vielleicht können wir ja mal so eine Playlist oder so erstellen. Wir können ja mal die Communities fragen, ob die Lust haben, ein paar Lieder zu sammeln, die einem eine gute Mut geben. Und dann kann ja, man die gut. sich ähm, anhören so immer, wenn man so auch das Bedürfnis hat, vielleicht ja so an seine Ziele zu denken und dann so schöne Musik anzumachen. Können wir uns ja mal was überlegen. Ja, irgendwie, wenn man so Quatsch- kommt, einem so viele Ideen, das ist immer so schön. Und ja. ja, wir beide sehen uns ja Samstag. Also, wenn die Folge rauskommt, haben wir uns schon gesehen. Also, werdet ihr das schon in unseren Stories mitbekommen haben. Da werde ich Lara in Köln besuchen. Also wir werden lecker was essen gehen und noch ein bisschen mehr wahrscheinlich machen. Und genau, da könnt ihr auch gespannt sein. Und ja, ich danke dir sehr. Es war super, super schön. Die Zeit ist geflogen und ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen restlichen Tag und freue mich auf Samstag. <lacht> Mach's gut. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, wie immer sehr, dass dir das Gespräch und das Q&A vor allen Dingen mit der lieben Lara gefallen hat und ich freue mich riesig, wenn du meinem Podcast eine Bewertung da lassen würdest. Du kannst ihn ja ganz einfach auf Apple Podcast und auf Spotify bewerten und damit würdest du mir einfach helfen, dass dem Podcast noch viele weitere liebe Menschen hören können und du kannst auch gerne den Podcast teilen, dann würden ihn eben noch mehr sehen und hören und ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Morgen, Mittag oder Abend, wann immer du diese Podcast-Folge hier hörst. Alles, alles Liebe, deines Simona